0: Es geht hier sonst viel allgemein um die nebenberufliche Selbstständigkeit, um den Aufbau der nebenberuflichen Selbstständigkeit, sichtbar werden als Sidebusiness und so weiter und so fort. Heute gehen wir mal wirklich ins Detail, denn heute ist ein Special Guest bei mir mit auf der Sidebusiness Couch, die liebe Julia Theresa Kohl, die einige von euch als Expertin für virtuelle Assistenten kennen. Und darum geht's auch heute. Wie mache ich mich eigentlich selbstständig als virtuelle Assistenz? Was hat sich geändert in den letzten Jahren? Welchen Stolpersteinen ist Julia vielleicht auch begegnet? Und worauf kommt es heute an, wenn ich mir eben in diesem Bereich, unabhängig davon, welchen Schwerpunkt ich wähle, eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen möchte? Die Folge ist vollgepackt mit ganz, ganz tollen Insights von Julia, von ihren Runden, die sie mit ihrem wundervollen Programm Uplift Your Dream natürlich auch macht und die einfach zeigen, es ist möglich, auch heute noch als VA zu starten und was man dazu alles braucht, das hörst du in der Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Willkommen auf der Side-Business-Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzer, ich bin die Gründerin der Side-Business-Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, ihr habt es, glaube ich, schon mitbekommen. Es ist, sind im Moment wieder meine Lieblingsfolgen, wenn ich hier nicht alleine sitze, sondern einfach eine wundervolle Interviewpartnerin oder einen wundervollen Interviewpartner bei mir habe. Heute ist es die liebe Julia, meine Expertin für VAs, die ich auch selber als Expertin vor meiner ersten VA genutzt und gebucht habe, sozusagen. Und bin mega gespannt darauf, wie unser Gespräch wird, denn es geht heute um das Thema als VA zu starten und gerne natürlich auch nebenberuflich als VA zu starten. Liebe Julia, herzlich willkommen auf der Sidebusiness Couch.
1: Danke, liebe Rebecca, für deine Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein und danke für deine so unfassbar schöne Vorstellung.
0: Sehr, sehr gerne. Sie war jetzt kurz und schmerzlos, <lacht> deswegen dachte ich mir, ich überlasse dir doch noch mal ganz kurz die Bühne, damit du noch mal erzählen kannst, für alle, die dich nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, mega gerne. Also, hi, ich bin Julia <lacht> und ähm, ja, ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen. Ähm, ja, meine Zielgruppe richtet sich vorwiegend oder fast ausschließlich eigentlich an Frauen. Deswegen spreche ich von virtuellen Assistentinnen. Und ähm, genau, ich verhelfe freiheitsliebende Frauen, sage ich immer so schön, in die virtuelle Assistenz zu starten und sich ihr zeit- und ortsunabhängiges äh, Business als virtuelle Assistenz auch aufzubauen. Ja.
0: schön, Gerade so dieses ne, Zeit- Zeitunabhängig, ortsunabhängig, ist ja auch das, was viele in die Selbstständigkeit bringt, einfach so dieses Gefühl zu haben, da muss doch irgendwie noch mehr sein, als mhm. jetzt dieser 9 to 5, den ich vorher hatte. Wie war das denn bei dir? Magst du uns mal in deine eigene Geschichte mit reinholen? Wie du gestartet bist und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt heute stehst?
1: Mhm. Super, super gerne. Also... Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht, meine Schule gemacht, meine Fachhochschulreife gemacht und ähm, bin dann, wie gesagt, ins Büro irgendwann äh, hineingeschlendert und das war etwas, was ich eigentlich immer nie so wirklich wollte und irgendwie konnte ich mich auch nie so richtig festlegen, okay, was will ich eigentlich ähm, konkret und für mich hat sich das relativ schnell so nach Einengung auch angefühlt. Also ich wusste eigentlich schon im ersten Ausbildungsjahr, okay, das äh, wird niemals etwas sein, was ich für immer machen werde und mir fehlt aber einfach immer so diese Perspektive auch von, okay, was, was gibt es eigentlich noch, weil... Ich auch so aufgewachsen bin von wegen, ja, okay, du machst deine Ausbildung, du gehst zur Schule und ähm, ja, dann arbeitest du vielleicht so 40 Jahre in, in dem Job am besten unbefristet und such dir bloß irgendwie einen, großes Kon einen großen Konzern, eine gute Firma, die auch ähm, langfristig quasi für dich sorgen kann. Und das war immer so das, was äh, mir vorgelebt wurde und das, was auch ich irgendwie so kennengelernt habe und ich mich gleichzeitig aber nie so in diesem system auch wiederfinden konnte und dass ich relativ schnell gemerkt habe okay ich brenne richtig aus und ähm, ja jeder gang morgens war irgendwie immer schwerer und schwerer und schwerer und mich hat es tatsächlich ähm, in eine schwere depression ähm, geschmissen und äh, ich bin wochenlang nicht zur arbeit gegangen ich bin nicht mehr aus meinem bett rausgekommen die jalousien waren immer unten und ich habe irgendwann gesagt okay ähm, ich muss irgendetwas machen, ich muss irgendetwas anders machen, weil ich kann so nicht weiterleben und ich kann mir auch nicht vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt 25, so weiterzumachen. Und dann habe ich von jetzt auf gleich quasi gekündigt und bin hauptberuflich in die virtuelle Assistenz gestartet. Ich habe mich natürlich vorher so ein bisschen immer informiert und geguckt, okay, was äh, gibt es für Möglichkeiten und wie ist es für mich einfach auch möglich? Also das war immer so meine Angst. Das funktioniert für alle anderen, aber für mich funktioniert das nicht. So, das war immer so das, was ähm, ich irgendwie so in meinem Kopf hatte und diese Limitierung, die ich auch im Kopf hatte. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen so, dass man sich immer fragt, okay, wie soll das für mich funktionieren? Ich sehe es überall, aber ja, schön, dass du das lebst, aber wie funktioniert es halt auch für mich? Und wie gesagt, ich habe mich dann selbst auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und hatte, glaube ich, damals nicht mal knappe 2000 Euro auf meinem Konto und musste natürlich richtig reinhauen, weil ich hatte weder Rücklagen, noch hatte ich irgendwie ähm, die Agentur für Arbeit, die mich dahingehend unterstützt hat, weil ich natürlich gekündigt hatte und ich somit in der Sperrfrist war. Ich war sehr gut vermittelbar, also auch der Gründungszuschuss wurde mir nicht gewährt. Und ich habe gesagt, okay, das ist das, was ich will. Und mein Antrieb war so groß, dass ich dann ähm, ja alle Hebel wirklich äh, in Bewegung gesetzt habe, um meine ersten Kundinnen zu finden, meine ersten Kunden zu finden, mich zu positionieren und ich habe, glaube ich, wirklich so mehr oder weniger Tag und Nacht, äh, 2017, 2018 war die Zeit, ähm, ja, wo ich mich wirklich so richtig, richtig reingekniet habe. Und es hat auch relativ schnell funktioniert. Ich wusste durch meine Ausbildung, ich hatte sehr wenig Geld ähm, in der Ausbildung gehabt, also 700 Euro und davon habe ich meine Miete hier in Hamburg bezahlt und ich wusste, wie es ist mit wenig klarzukommen, aber gleichzeitig kannte ich auch nicht, jetzt relativ viel zu haben. Also für mich war das auch kein Problem. Ich dachte, okay, 1000 Euro brauche ich im Monat, das, das packe ich schon irgendwie. Und somit hatte ich zwei Monate auf jeden Fall schon mal safe. Und dann habe ich gedacht, so okay, im dritten Monat, das muss irgendwie für mich funktionieren. Und das ist nicht etwas, was ich empfehle oder wo ich sage, das macht es auch so, auf gar keinen Fall. Das war, wie gesagt, einfach mein Weg und bin sehr dankbar, dass ich den gegangen bin und dass ich auch nicht aufgegeben habe, da weiter dran zu glauben. Ja.
0: Richtig schön, richtig spannend und vor allem auch schön zu sehen, okay ich hatte einfach diesen Gedanken, ich hatte einfach diesen Traum und diese, dieses Ziel, da möchte ich hin und es ist jetzt nicht so, ach, ich mal mir das jetzt erstmal in aller Ausführlichkeit aus, sondern ich setze mich jetzt hin und sage, okay, wie sehen meine Möglichkeiten aus, was mache ich denn jetzt, wie komme ich jetzt Schritt für Schritt dahin, dass ich ab Monat drei sagen kann, die Einnahmen sind einfach da. Und das ja. ist natürlich super spannend und natürlich auch schön zu sehen, ne? es funktioniert, man braucht nicht irgendwie die 10.000 Euro oder mehr auf der Seite, sondern es kann gehen, wenn ich mich halt entsprechend fokussiere und darauf auch konzentriere. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch so gut erinnerst, weil ich meine 2017, 2018 ist ja jetzt schon ein bisschen her. Hm. Was war denn damals so der gängige Weg, um an die ersten Kunden ranzukommen?
1: Ganz spannende Frage, weil es gab tatsächlich damals, boah, ich muss jetzt lügen, aber so eine Handvoll wie Ace. Also vor fünf Jahren war das noch sehr, sehr unbekannt, beziehungsweise es gab sehr, sehr wenige, die das gemacht haben. Viele haben gesagt, sie sind digitale Nomaden und die virtuelle Assistenz war noch und ist sie heute noch super, super ähm, unbekannt. Und es gab dort nicht diesen einen Weg. Also ich musste tatsächlich selbst auch irgendwie schauen, okay, wie kann ich das für mich handeln, wie kann ich da für mich rangehen und es gab nicht diese eine Strategie, es gab nicht so ein Mentoring-Programm, wie es es heute gibt, ja, wo man sagt, okay, ähm, ich lasse mich an die Hand nehmen und mir zeigen, wie ich Step by Step vorgehe, sondern ich habe mir das tatsächlich alles ähm, mehr oder weniger selbst zusammengesucht und ausprobiert, nie aufgehört und ja, also viele haben gesagt, geh über Facebook-Gruppen. Ich persönlich bin gar kein Fan von Facebook-Gruppen und ähm, sich dahingehend irgendwie zu orientieren und zu sagen, okay, meine Kundenakquise läuft über Facebook-Gruppen, finde ich sehr schwierig und auch kritisch und ja, ich persönlich habe mich ähm, dazu entschieden, mich ganz, ganz spitz zu positionieren damals. Ich war VA für Rechtsanwälte und auch für Gutachter sowie Steuerberater Wobei Rechtsanwälte war eigentlich so mein Steckenpferd, also darunter kannte man mich. Und viele haben auch immer gesagt so, ja ja, Rechtsanwälte, das wird niemals funktionieren und so. Und ähm, viele haben mal gedacht, ja, das wird nichts. Und Rechtsanwälte, das ist ein Bereich, wo, wo niemals jemand sich irgendwie in die WA suchen würde. Und das ist ja super konservativ. Und ja, all diese Vorurteile hatte ich dahingehend natürlich auch so ein bisschen. Aber das war mein, das war mein... Ja, wie soll ich sagen, das war mein absoluter Jackpot, weil die Rechtsanwälte sind mir wirklich die Bude eingelaufen, weil alle gesagt haben, so, das ist das, was ich gesucht habe. Ich möchte doch nur jemanden, der meine Diktate schreibt. Ich möchte niemanden anstellen. Ich möchte, ähm, ja, ich möchte einfach mit jemandem arbeiten, der versteht, was ich mache und der weiß, wie ich das Ganze organisieren möchte und was wichtig ist und so weiter. Aber ich suche jemanden, der flexibel ist, weil es gibt viele kleine Kanzleien auch, wo man nicht irgendwie mit fünf Refas zusammenarbeitet oder wo jemand alleine als Rechtsanwalt dann bald auch aus dem Homeoffice heraus selbstständig ist. Und wie gesagt, ich habe mich dahingehend positioniert und das war mein Kundengewinnungstool hoch, weiß ich nicht, weil dadurch ähm, habe ich natürlich direkt meine Zielgruppe auch angesprochen.
0: Super spannend. Also das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr spitz positioniert. Mhm. Sehr natürlich, was ich jetzt ähm, rausgehört habe, was du vorhin gar nicht so deutlich gesagt hattest, aber auch die Branche, aus der du kamst wahrscheinlich, von der Anstellung her, oder? Wo man dich schon kannte, weil du das gesagt hattest.
1: Also ich komme aus der Automobilbranche beziehungsweise mhm. ich habe ähm, mein, meine Ausbildung damals in einem Unternehmen gemacht, das äh, für Kraftfahrzeuge und so weiter, Kraftfahrzeugprüfungen, Gutachten und so weiter ähm, tätig ist und dadurch kannte ich natürlich auch die Arbeit mit Rechtsanwälten, weil ich habe äh, Gutachten mhm. geschrieben von ganz schweren Verkehrsunfällen, Todesfällen und so weiter und dadurch habe ich natürlich mit vielen Rechtsanwälten auch äh, zusammengearbeitet und kannte natürlich auch Abläufe und so weiter.
0: Ja. ja. Finde ich auch total wichtig, da so diese eigene ne, Erfahrung schon mal mit reinzubringen und gerade zu gucken, mit wem habe ich denn zusammengearbeitet. Jetzt nicht, okay, ich mache das jetzt für die Automobilbranche weiter, sondern ich gucke mir jetzt an, wer waren denn wirklich so diese Kontaktpersonen, die ich auch hatte. Finde ich richtig, richtig cool. Und man hat ja gesehen, der Erfolg äh, gibt dir recht oder hat dir recht gegeben von Anfang an, dass du dich da mit so einer Spitzenpositionierung reingewagt hast und losgegangen bist. Wie ist es denn heute? Sagst du, dass eine spitze Positionierung auch für VAs, die jetzt losgehen, immer noch ein, ja doch so eine Stellschraube zum Erfolg ist?
1: Mhm. Finde ich schwierig, weil ich glaube, dass es auch immer super individuell ist, auf jede einzelne Person natürlich auch zugeschnitten, weil es gibt Menschen, die wollen sich auch positionieren, die wollen für eine bestimmte Sache stehen und gleichzeitig da ist bei mir genauso, es ist es natürlich so, dass wir diese Vielfältigkeit auch einfach in der Selbstständigkeit irgendwo leben wollen und wenn ich im Mentoring brenne, sage ich immer, ist es die Dienstleistung oder ist es die Zielgruppe, auf die du dich fokussieren möchtest? Weil ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich mich auf Zielgruppe positioniere oder ob ich mich vielleicht für eine Dienstleistung entscheide, weil ich in beiden Bereichen auf der anderen Seite flexibel sein kann. Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass Positionierung ähm, bezüglich Zielgruppe zwingend notwendig ist, aber ich glaube einfach, dass es äh, schon wichtig ist, seine Zielgruppe äh, irgendwo zu kennen und auch einzugrenzen und sie dann aber mit dem Dienstleistungsangebot, welches man hat, abzuholen.
0: Ja, also eine gewisse Eingrenzung ist schon da, aber fand ich jetzt schön, wie du es differenziert hast, so die Unterscheidung zwischen ja, Angebot tatsächlich und eben der Zielgruppe. Für was entscheide ich mich da jetzt wirklich und in welche Richtung gehe ich da? Du hast vorhin noch gesagt, darauf bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen, dass dir die Rechtsanwälte direkt die Bude eingerannt haben und gesagt haben, genau das brauche ich. Wie bist du denn damals sichtbar geworden? Bist du Hast du es von dir aus gemacht, dass du eine Präsenz schon aufgebaut hast oder bist du da tatsächlich in die Akquise dann reingegangen? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, ähm, also ich habe damals angefangen mit einer Facebook-Seite tatsächlich mhm. und äh, habe da ganz klassisch quasi meine Beiträge gepostet und irgendwann bin ich durch Zufall, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, habe ich gedacht so, oder ich weiß auch nicht, woher der Impuls gekommen ist, lass mal über Instagram versuchen und Instagram ist ja eigentlich so eine Plattform und ich sage auch immer, okay. Man muss schon die Plattform wählen, wo auch die Zielgruppe ist. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Rechtsanwälte unbedingt auf Facebook irgendwie aktiv sind. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme Instagram mit ins Boot, weil mir das System oder die Plattform im Allgemeinen deutlich besser gefallen hat. Und ich es auch wichtig finde, dass man sich auf der Plattform selbst irgendwo wohlfühlt. Und tatsächlich habe ich da super, super viele Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen auch gefunden. Und ich habe mich, wie gesagt, dann auf Instagram-fokussiert, konzentriert und darüber quasi meine Kundinnen und Kunden zum Teil gewonnen. Aber ich bin auch ganz aktiv äh, auf Rechtsanwaltskanzleien, die beispielsweise gesucht haben, zugegangen, habe dort angerufen, bin mit denen in Kontakt getreten, habe viel über meine, über meine Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz damals gesprochen. Und es ist ja auch immer so, jeder Kunde, jede Kundin hat ja auch ein Netzwerk und die Menschen sprechen miteinander. Und das sollte man allgemein niemals vernachlässigen, über sich und über seine Angebote zu sprechen oder über das, was man anbietet. Weil wenn man einmal einen Kunden hatte, eine Kundin hatte, die zufrieden war oder der zufrieden war, wo man gute Arbeit gemacht hat, die Menschen sprechen darüber, positiv wie auch negativ und dadurch hat sich auch super, super viel ergeben. Die Leute haben mich angerufen, ja, von meinem Kollegen, Herrn, so, so und so habe ich gehört, sie schreiben dort die Diktate, ich bin auf der Suche nach jemandem. Also so ging das irgendwann rum und ich musste zum Schluss gar nicht mehr aktiv irgendwie auf äh, Kundensuche, sage ich jetzt mal, gehen, sondern Menschen haben mich angeschrieben
0: und mich angerufen. Das ist natürlich der Obercheckpot, ne, wenn man dann so in diesem Game einfach drin ist und man weiß, okay, es kommt immer wieder der Nächste und es kommt immer wieder die neue Weiterempfehlung und deswegen, was du gerade gesagt hast, sage ich auch immer, ne, drüber reden ohne Ende, egal, wen es interessiert und wen ich. <lacht> ich finde das auch immer so hilfreich, weil selbst wenn es die Person nicht interessiert, mit der du sprichst, wer weiß, vielleicht kennt die jemanden und kann dich dann irgendwie weiterempfehlen. Also das ja. ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiges Sichtbarkeitstool ohne jetzt irgendwie auch nur an Instagram oder so zu denken, sondern da auch einfach mal zu gucken, was passiert inzwischen menschlich. Also ja. das finde ich schön, auch sehr spannend, den Mix, den du da 2017, 2018 schon gemacht hast. Mhm. Jetzt blickst du ja auf eine lange Zeit als VA und jetzt natürlich auch als Mentorin für andere VAs eben zurück. Was hat sich denn geändert in der Kundengewinnung? Würdest du sagen, es hat sich was geändert in den letzten Jahren?
1: Ja, total. <lacht> auf jeden Fall. Also Instagram ist natürlich ähm, weiterhin so mein Hauptkanal neben Podcast und Newsletter. Und gleichzeitig gehe ich natürlich auch nicht mehr auf Menschen direkt zu und sage, hey, willst du in mein Mentoring-Programm kommen? Oder hast du nicht Bock, eine virtuelle Assistenz zu starten? Also das ist natürlich nicht mehr die Art und Weise, wie ich äh, meine Kundinnen für mich gewinne. Und ja, viele stoßen über den Podcast auf meine Arbeit oder über Instagram und ja, das sind so meine Plattformen, um andere Menschen zu erreichen und zu
0: inspirieren. Sehr schön und du machst deinen Job sehr, sehr gut, das muss man sagen. Danke. Natürlich, das sage ich auch am Ende nochmal, aber wir verlinken selbstverständlich auch alles, wo man dich finden kann, nochmal in den Shownotes dann entsprechend, weil du eben ja wahnsinnig präsent bist, weil du viele... Tipps gibst, weil es aber auch nicht nur so dieses reine fünf Tipps um zu, sondern man kriegt auch einfach sehr, sehr viel von dir mit durch deine verschiedenen Formate und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein großes Tool dafür ist, dass deine Community, deine zukünftigen VAs dich natürlich auch kennen und schätzen lernen. Und da diese Bindung erstmal entsteht. Also auf der Sicht natürlich super, super spannend für dich als Mentorin, für dich als ja, Unternehmerin jetzt inzwischen, mhm. nicht mehr eben nur die reine äh, virtuelle Assistenz. Wie ist es denn jetzt inzwischen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will als virtuelle Assistenz starten? Wie sagst du da, okay, was... Was, was ist denn so das Erste, worüber ich mir überhaupt mal Gedanken machen sollte? Geht es da auch direkt in, such dir so schnell wie möglich Kunden, damit du erst deine Erfahrungen <lacht> sammelst oder gibt es da dann doch ein paar andere Sachen, die ich vielleicht vorher mal auf dem Schirm haben sollte?
1: Mm. Auch das ist natürlich immer wieder super individuell, okay, an welchem Punkt stehe ich gerade? Also ich finde immer, man kann es gar nicht so pauschal beantworten, aber was für mich immer super, super wichtig ist und das auch immer so dieses Einstiegskriterium in einer Zusammenarbeit mit mir ist, wie klar bist du dir selbst? Also wie wie viel Klarheit hast du zu dem heutigen Zeitpunkt? Weil es bringt dir nichts, hier mal anzufangen, da mal anzufangen, weil ich sage immer, ganz ehrlich, Business ist kein Hobby und du brauchst irgendwo auch Disziplin und du brauchst auch irgendwo ein Stück weit Durchhaltevermögen und vor allem dieses starke, warum, warum möchtest du das eigentlich wirklich machen, so wie es bei mir war, ich wollte nie wieder zurück. In ein Angestelltenverhältnis war die Hölle für mich und es hat mich so stark angetrieben, dass ich einfach jeden Tag dafür aufgestanden bin. Also, es kam für mich niemals in Frage, wieder zurückzugehen und genau deshalb konnte ich, glaube ich, auch so viel Kraft aufbringen und genau das kreieren, als wenn ich ähm, dieses Commitment oder quasi diesen Antrieb, diese Motivation nicht gehabt hätte. Also was ist vielleicht so deine Motivation? Warum möchtest du vor allem starten und die Klarheit darüber zu haben, okay, das ist ein Zeitinvest, das ist vielleicht auch ein Geldinvest und ich muss bereit sein, auch mal links und rechts zu gucken oder mal in so eine Sackgasse zu laufen. Also das ist keine keine lineare Fahrt, sondern es geht hoch und runter und ich finde, wir müssen uns bewusst darüber werden, dass Selbstständigkeit und Unternehmertum nachher vielleicht auch Immer so ein bisschen emotional auch behaftet ist. Und mal verrennen wir uns und dann müssen wir wieder zurück. Und wir sind eigentlich ständig auch viel auf der Suche nach Lösungen. Und was bin ich für ein Mensch? Bin ich jemand, ich gehe schnell wieder zurück in meine Gewohnheit? Oder bin ich auch jemand, der sagt so: Nee, ich versuche das jetzt einfach und ich ähm, mache das jetzt und schaue, wo ich nachher rauskomme und gehe dann wieder den nächsten Schritt?
0: Mhm. Ja. Da sieht man es schon, was du die ganze Zeit sagst, ne, es ist alles irgendwie individuell, es gibt nicht so dieses eine Erfolgsrezept, hier den Schritt musst du gehen, damit du eben zu erfolgreichen VA wirst und gerade so diese Hintergrundarbeit, ne, diese Mindset-Hintergrundarbeit auch, dass ich mir mit mir selber irgendwo mal oder mich mit mir selber irgendwo beschäftige und gucke, warum eigentlich, mhm. ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn es dann schwierig wird oder wenn es auch vielleicht mal so ist, dass die Kunden ein bisschen auf sich warten lassen, da natürlich nicht direkt abzuspringen, sondern zu sagen, okay, ich finde Lösungen na, wie mache ich es jetzt möglich, dass ich damit weitermachen kann? Finde ja. ich dafür auch sehr, sehr wichtig. Also wir hören, es ist sehr individuell, jeder hat so seinen eigenen Weg und deswegen gibt es natürlich auch Menschen wie dich, die da als Mentorin unterstützen, um genau diesen eigenen Weg rauszufinden. Gibt es denn aber jetzt trotzdem was, wo du sagst, das sollte jede VA oder jeder VA, je nachdem, unbedingt mitbringen? Also sei es an Vorbereitung in... Auch administrativen, organisatorischen Sachen oder sei es eben in der Kundengewinnung, so diese Plattform brauchst du unbedingt. Gibt es denn sowas oder ist das auch individuell?
1: Mm, ja, auf jeden Fall gibt es das. Also auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit den ganzen bürokratischen Themen. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, so, ja, okay, keine Ahnung, meld dein Gewerbe an und dann let's go. Also für mich gehört da schon so ein bisschen mehr zu. Und das wird immer so sehr leicht kommuniziert, aber es hängt halt wirklich noch mehr dran. Also, dass man sich vielleicht mal mit dem Steuerberater auseinandersetzt, dass man sich über die DSGVO bewusst ist, dass man Impressum braucht. Also all diese Dinge, die dazu gehören, auch der Check mit den Versicherungen und Krankenversicherungen bis wohin äh, darf ich nachher auch in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit mein ähm, Geld verdienen und so weiter. Also das sind natürlich Dinge, auf die würde ich niemals sagen... Äh, wie gesagt, verzichte drauf, sondern starte einfach, finde ich schwierig. Also das sind auf jeden Fall Dinge, wo man sich definitiv mit auseinandersetzen muss. Da sage ich auch mal muss. Und ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall den Tipp geben sich auch eine Social-Media-Plattform vielleicht am Anfang rauszusuchen und vor allem auch zu schauen, okay, wer ist eigentlich mein Kunde und welche Dienstleistungen möchte ich anbieten. Also für mich ist es immer essentiell wichtig zu sagen, okay, ich kenne meine Zielgruppe und ähm, weiß dann natürlich auch, okay, wo wo ist meine Zielgruppe eigentlich, wie kann ich diese Menschen erreichen und was wird vielleicht auch gesucht. Also ich kann natürlich den Markt viel, viel besser beobachten, eintauchen in die verschiedenen ähm, Gruppen auch, die sich vielleicht dahingehend bilden. Und deshalb also Zielgruppe, Wunschkunden, Definition, ein absolutes Muss meiner Meinung nach.
0: Mhm. Finde ich auch so wichtig, gerade wenn es dann in die Kommunikation geht, wenn es in die Strategie geht oder eben in die konkreten in die konkrete Ausarbeitung der Angebote, mit wem spreche ich denn überhaupt? Wer sitzt denn da vor mir? Ne? Also ja. sehe ich ganz genauso. Gibt es denn irgendeinen Bereich, wo du sagst, da ist richtig viel Potenzial noch, um als VA zu starten, beziehungsweise umgekehrt auch, mh, da ist vielleicht eher nicht mehr so viel auf den Bereich, würde ich mich jetzt nicht mehr konzentrieren. Kann man sowas sagen oder ändert sich das eigentlich auch super schnell?
1: Ja, ähm, super schwierig, auch, zu, also super schwer zu beantworten, weil ich glaube, dass es nicht diese eine Dienstleistung gibt, die jetzt unbedingt mega gefragt ist, weil jeder sucht ja auch irgendwie immer so ein bisschen was anderes und es ist natürlich auch stark von der Zielgruppe abhängig, also für wen bin ich nachher auch tätig und deshalb glaube ich nicht, dass es so diese eine Dienstleistung gibt, wo man sagt, so du musst jetzt E-Mail-Marketing machen, um erfolgreich zu werden, du musst jetzt irgendwie online kursbegleitungen anbieten können, sondern ich glaube auch, man kann mit Backoffice-Tätigkeiten sehr, sehr viel erreichen. Ich meine, habe ich damals auch gemacht und ich sehe es auch heute an meinen Mentoring-Teilnehmerinnen, dass super viele ganz klassisch mit Backoffice starten und sich nachher auch erlauben, durch diesen Prozess neue Dinge dann zu erlernen und sich mit der Zeit vielleicht festzulegen oder zu definieren, okay, worauf möchte ich mich jetzt ganz konkret fokussieren und deshalb glaube ich nicht, dass es, dass dein Erfolg nachher abhängig von einer Dienstleistung ist, sondern wie gut machst du nachher auch die Arbeit für deine Kundinnen und Kunden und wie sehr empfehlen sie dich einfach nachher auch dementsprechend weiter. Und vor allem auch ein sehr, sehr unterschätzter Teil in der Zusammenarbeit ist häufig, okay, ich arbeite mit jemandem zusammen im Backoffice-Bereich und der Bereich erweitert sich irgendwann. Ich lerne dazu und kann nachher natürlich auch ganz andere Dinge mit anbieten und abdecken. Und deshalb ja, Dienstleistungsangebot würde ich nicht sagen, dass es da so diese eine Dienstleistung gibt, wo man sagen kann, okay, damit wirst du safe Erfolg haben.
0: Mhm. Aber ich finde das richtig gut und befreiend so, wenn ich an die Gespräche mit meinen Klienten und Klientinnen teilweise denke, die in dem Bereich starten wollen, weil die haben genau diesen Gedanken oft, ja, ich muss doch genau das machen und wenn ich das nicht mache, dann kann ich doch gar mhm. nicht erfolgreich werden. So zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich biete kein Instagram an, was ich jetzt zusätzlich betreue oder ich biete kein Podcast-Management an oder was auch immer und ich hab, ich weiß noch genau, da kam dann mal ein Post von dir, auch zu dem Thema Backoffice eben und ich hatte genau in der Woche auch eine Kunde, mit der ich gesprochen habe, die gesagt hat, Backoffice kann ich nicht machen, weil das ist doch nichts wert als virtuelle Assistentin. Gesagt, ich gesagt, finde ich totalen Quatsch immer nur so dieses ich muss Expertin für Instagram, für Pinterest, äh, Pinterest, <lacht> Pinterest für was auch immer was sein sondern einfach das auch mal zu haben. Ich habe mir damals richtig schwer getan, tatsächlich eine virtuelle Assistenz für Backoffice zu finden. Ne? Ja. Weil da auch, also ich habe gesucht ähm, Ende 2021 und da war ganz viel eben in diesem Expertenbereich unterwegs. Und dann habe ich immer, ja, ich bin für Podcast, ich bin für Instagram, ich bin für das. Ja, will also ich nicht. Wenn, äh, ja, also will ich nicht, brauche ich auch so in dieser, in diesem Spezifischen jetzt nicht, weil ich stelle ja auch nicht für jeden einzelnen Marketingkanal dann wieder eine neue VA ein, sondern mhm. es ist ja dann eigentlich schön, mal so einen ganzen Bereich wie eben beispielsweise Backoffice abgedeckt zu haben. Ne? Also das mal so aus, aus Kundensicht und ich war dann super erleichtert, als ich eine hatte, die gesagt hat, ich mache das jetzt so und ich starte damit jetzt erstmal rein und ich finde es eigentlich spannend, mich da weiterzuentwickeln und ich habe jetzt noch nicht so den Expertenbereich mit. Genau das wollte ich, ja. genau das. Und ja. das finde ich einfach so schön, wie du es gerade auch gesagt hast, ne? sich da so mitzuentwickeln einfach über die Zeit hinweg.
1: Total. Und ich finde auch Backoffice ist ein Bereich, das lagert man halt auch nicht an irgendwen aus, oder. Ja. also gerade als Unternehmer, als Unternehmerin. Ich meine, wir haben, oder eine Backoffice-VA hat Kontakt mit den Kundinnen und Kunden und macht so so viel im Hintergrund. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das auf jeden Fall der wertvollste Bereich für eine Unternehmerin, für eine Selbstständige, die man irgendwie erhalten kann, weil das ist Vertrauen pur. Also ich gebe meine Kundendaten, ich gebe meine E-Mails nicht in irgendwelche Hände, sondern Backoffice ist ein Bereich, wo es sehr viel um Vertrauen geht. Und viele sagen ja auch mal, ja, wenn du Backoffice anbietest, dann machst du ja nur die E-Mails. Und das finde ich mhm. halt so, warum nur? Also das ist das Wertvollste, gut, was wir haben, unseren Kundensupport oder die Beziehungen zu äh, potenziellen Kundinnen und Kunden und das abzugeben, da gehört unfassbar viel Vertrauen zu und deshalb auch so in der Stundensatzkalkulation und so weiter wird dann auch häufig gesagt, wenn ich das mit meinen äh, Dreamies durchgehe, dann, ja, aber ich biete ja nur Backoffice an, dann kann ich ja zum Beispiel nicht 55 Euro die Stunde nehmen, das ist so, warum hängt dein Wert von deiner Dienstleistung ab? So, ja. das ist halt auch, Ja.
0: ja. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast nicht gesagt der Preis, sondern es ist der Wert. Und da ist einfach eine Wahnsinnswertigkeit dahinter, gerade in diesen ganzen Tätigkeiten, also ich habe das selber auch gemerkt, eben gerade ne, Customer Support auch zum Beispiel. Das war bei uns immer so damals dieses, dieser Studentenjob, den du irgendwo gemacht hast, so im <lacht> Customer Support und jeder hat immer gedacht, ach, die macht so ein bisschen Customer Support, so ein bisschen am Telefon, ein bisschen E-Mails und so und damals mhm. war das halt so der klassische Nebenjob und jetzt, wenn du eben selber in dieser Firma als Unternehmerin tätig bist, weißt du erstmal, was hängt denn da eigentlich dran, da kannst du jetzt nicht irgendwen einfach hinsetzen, wie du ja. gesagt hast, ne? sondern es ist eben nicht nur das, sondern das ist ja das ist ja das Herz deines Business. Also ohne mhm. deine Kunden hast du kein Business. Mehr. Also, ach ja, es ist äh, wirklich sehr spannend und ich hoffe, dass dann da auch wieder einige sagen, so den Mut fassen, ja, ich, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt mhm. dahin und ich muss jetzt nicht unbedingt VA für Instagram werden, so zum Beispiel. Also, ja, ich sehr schön. Was sich da auch
1: einfach glaube, ist, dass wir in der Gesellschaft heute ja auch so viel mitbekommen von, ja, das ist nur die Tippse, das ist nur eine Tippse, die sitzt nur den ganzen mhm. Tag äh, irgendwie am, am Laptop und man selbst bekommt dann das Gefühl, okay, das, was ich mache, ist nichts wert und ich bin mir auch sehr, sehr sicher und das bekomme ich ja auch häufig so gespiegelt, ich kann ja nur das so und es wird halt aufgrund der Erfahrungen, die man im Büro vielleicht auch macht, so heruntergespielt, obwohl das super, super wertvoll für andere ist und ich glaube, alle, die das hören, die dürfen sich einfach mal fett auf die Schulter klopfen und denken, so geil, ich ähm, habe so einen vertrauensvollen Bereich einfach auch, der mega gefragt ist und der super, super wichtig äh, für, jede Unternehmer und für, jeden Unternehmerin, äh, für jede Unternehmerin und für jeden Unternehmer ist und dass es halt nicht nur die Tipps ist und dass es halt nicht nur E-Mails bearbeiten ist.
0: Ja, ja, genau. Es ist einfach so, so viel mehr. Also richtig schön, auch diesen Exkurs jetzt nochmal kurz mit reingebracht <lacht> zu haben, so zum Thema Backoffice. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, wie geht es denn eigentlich los mit der VA-Tätigkeit, ähm, worauf muss ich denn unbedingt achten? Jetzt haben, hast du vorhin ja auch schon mal so ein bisschen erwähnt, auch diese nebenberufliche Selbstständigkeit als VA. Gibt es denn irgendwie sowas, wo du sagst, aus eigener Erfahrung, naja, so viel Stunden in der Woche solltest du schon Zeit haben, damit sich das wirklich nebenher auch aufbauen lässt? Oder, ähm... Ist das auch wieder individuell? Kann natürlich auch sein und wird es wahrscheinlich auch sein, so von der Branche, von den Aufgabenbereichen her.
1: Ja, also Businessaufbau, natürlich muss man da Zeit investieren. Also das kommt mhm. halt nicht so, okay, ich melde jetzt mein Gewerbe an und dann kommen die Kunden auf mich zu. Ja. Also ja, da braucht es auf jeden Fall Zeit. Ich denke, wenn wir Zeit haben, drei bis fünf Stunden die Woche in unser Business zu investieren, ich glaube, dann sind wir sehr gut mit dabei Also ich glaube, das ist so eine Zeit, wo man sagen kann, ähm, da kann ich vielleicht Content kreieren, wenn ich fokussiert arbeite, da kann ich äh, aktiv auch in die Kundenakquise gehen und kann mich aber auch gleichzeitig im Hintergrund vielleicht um Weiterbildungen oder Ähnliches kümmern. Ich glaube, das ist ein ganz guter Richtwert, dass man sagt, okay, ich glaube so drei bis fünf Stunden. Klar, wenn es mal nicht möglich ist, dann sage ich immer, fokussiere dich auf die Dinge, die wirklich relevant sind und wenn du nur eine Stunde in der Woche Zeit hast, was ist, oder was musst du in dieser einen Stunde quasi umsetzen und kreieren, damit du dennoch vielleicht sichtbar bleibst, dass Kundinnen und Kunden auf dich aufmerksam werden, ähm, ja,
0: ich finde auch, es geht auch mit wenig Zeit. Auch da lässt sich vieles machen und vor allem Schritt für Schritt natürlich auch umsetzen, wofür die nebenberufliche Selbstständigkeit super ist. Nun ja. bist du ja zwar direkt hauptberuflich gestartet, aber eben auch mit dem spannenden Thema Backoffice. Ähm, was kann man denn so von Kundensicht aus sagen? Gibt es da sowas, dass man sagt, wenn ich eine VA hole, dann mache ich das für fünf Stunden die Woche, für zehn Stunden die Woche oder ist es auch total flexibel?
1: Das ist tatsächlich super flexibel und okay. wirklich richtig individuell. Also manche sagen, okay, ich lagere vielleicht nur eine Stunde oder zwei Stunden in der Woche aus. Manche dahingehend sagen, okay, ich brauche jemanden für zehn Stunden. Da kommt es natürlich ganz stark auf den Aufgabenbereich auch drauf an. Und ähm, ja, einige sagen, okay, ich möchte, dass du wöchentlich oder alle zwei Tage in meine E-Mails reingehst und die beantwortest, dann ist es vielleicht eine Stunde in der Woche oder vielleicht auch zwei Stunden in der Woche. Andere hingegen möchten vielleicht auch, dass du Präsentationen machst, äh, Terminmanagement und so weiter. Und dahingehend wird es dann selbstverständlich mehr.
0: Mhm. Ja, also auch da Entwarnung für jeden, der denkt, oh Gott, ich muss 20 Stunden die Woche Zeit haben dafür. <lacht> ja. Sondern es geht natürlich auch anders, je nachdem, was ich mit den Kunden dann auch ausmache, wie ich es kommuniziere ist natürlich auch wieder sehr schön eben zu sehen, dass auch innerhalb der VA-Tätigkeit so viel möglich ist, das ja. wirklich so frei zu gestalten, wie ich das eben möchte für meine Selbstständigkeit.
1: Ja, vor allem auch, wenn ich merke, okay, die Kapazität wird irgendwie jetzt doch sehr eng. Ich habe super viele Kundinnen und Kunden oder die Leute fragen an, ich merke, okay, das kommt jetzt wirklich ins Rollen. Mhm. Dann kann ich ja auch sagen, okay, ich kündige jetzt vielleicht noch nicht direkt meinen Job, aber vielleicht ähm, reduziere ich meine Stunden und kann dadurch quasi meinen Cashflow einfach weiterhin aufbauen und mir auch noch mehr Sicherheit geben, weil wir alle haben natürlich ein unterschiedlich starkes Sicherheitsgefühl. Der eine sagt, okay, wenn ich jetzt meine 2.000, 3.000 Euro im Monat vielleicht verdiene, dann kündige ich direkt. Und der andere dahingegen sagt so, nee, ich möchte vielleicht noch meinen Teilzeitjob in Sicherheit haben, wo ich weiß, okay, die Euros kommen am Ende eines jeden Monats. und sich das auch offen zu lassen und da nicht so sehr zu gucken, okay, wie machen das die anderen, sondern immer auch wieder so ein Check-in zu machen, okay, was ist mir eigentlich wichtig und was, ja, wie fühle ich mich eigentlich wohl?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Nun hast du ja ein Signature-Gruppenprogramm mit Uplift Your Dream, in dem du deine ganzen zukünftigen VAs begleitest, eben diesen Start zu schaffen. Gibt es da eine Tendenz, dass du sagst, es sind mehr, die direkt hauptberuflich starten wollen, so wie du eben damals, oder mehr, die es nebenberuflich machen? Oder ist es relativ ausgeglichen?
1: Das ist tatsächlich relativ ausgeglichen, aber ich glaube, der, die, die Tendenz steigt schon eher zum nebenberuflichen Start, aber es wird schnell in die hauptberufliche Selbstständigkeit gewechselt. Also ich spreche mit super vielen, auch im Podcast dann zum Beispiel, und die sagen, nach drei, vier, fünf Monaten haben sie dann gekündigt und starten in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Also es geht sehr, sehr schnell, dass man dahingehend auch wechseln kann, ja.
0: Das sind doch mal schöne Perspektiven, oder? Für jemanden, der <lacht> das auch direkt vorhat. <lacht> da merkt man, das sind keine drei Jahre nötig, sondern man kann es auch so direkt machen. Richtig ja. cool. Merkst du so von den Gesprächen, also vielleicht so von den Herausforderungen, von den Gedanken, spielt sich noch mal was anderes ab bei den nebenberuflich Selbstständigen?
1: Hm, viel das Thema Zeit. Also Zeit ist auf jeden Fall immer ein ganz, ganz großer Faktor. Ich weiß nicht, wann ich die Zeit finden kann oder... Ja, wie ich das für mich organisiere, also Struktur ist auch super, super schwierig für viele, Struktur und Zeit und mein Tipp ist da wirklich mal eine Woche zu beobachten, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, auch wenn ich nach Hause komme, wie sind meine Abläufe und so weiter und da zu gucken, okay, was kann ich streichen, was will ich vielleicht auch streichen können und dahingehend dann etwas für die nebenberufliche Selbstständigkeit zu tun und dahingehend Strukturen auch zu entwickeln, Tagesabläufe zu entwickeln, die einem selbst auch irgendwo dienen und unterstützen, aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen noch diese Flexibilität lassen, weil wir möchten raus aus diesem 9-to-5 und ich finde nichts schlimmer, als uns dann quasi in das Nächste reinzustürzen, wo wir super festgefahren sind und das Gefühl haben, okay, jetzt bauen wir uns irgendwie so das Nächste drumherum und deshalb, ja
0: die gesunde Mischung zwischen Struktur und dem, dass ich noch das machen kann, was ich möchte, dass ich die Freiheit noch fühle, die ich haben wollte. Ja, ja. ja, ja. finde ich super gut. Bis, reicht dir das so als Rahmen, dass du dir dessen bewusst wurdest, wie gehe ich so meinen Tag an, welche Routinen habe ich oder arbeitest du auch mit bestimmten Tools gerade so zur Organisation und Zeitmanagement zusammen?
1: Also ich muss, ich muss gestehen, ich habe einen haptischen Kalender. Ich habe hab tatsächlich gar keinen Terminkalender online. Äh, viele schlagen jetzt wahrscheinlich den, die, die Hände über den Kopf, Rebecca. Ähm, aber ich tat, äh, arbeite tatsächlich nur mit meinem haptischen Kalender. Und was ich ähm, auch mache, ist beispielsweise äh, Projekte konkret plan. Aber das mache ich ähm, jetzt auch nicht irgendwie in Trello oder Ähnliches, sondern das habe ich tatsächlich in meinem Google Doc. Also das gibt mir mhm. so viel mehr Freiheit, als in diesen einzelnen Kacheln zum Beispiel zu arbeiten. Und deshalb ähm, ja, mein Google Doc und ich, äh, da sind auf jeden Fall Projekte, die ich planen kann. Da kann ich auch Checklisten und Ähnliches machen und mit Farben arbeiten. Und ja, das ist so meine Art von, von Struktur.
0: Finde ich aber auch super. Also ich muss sagen, ohne meine ganzen Google Docs wäre ich, wär ich auch nicht die, die ich bin. <lacht> also es hilft wirklich extrem und gerade auch so Übersichtspläne dann da nochmal zu machen ne, fürs Projektmanagement. Also das hat mir auch schon von Anfang an geholfen, wird ja auch immer wieder weiterentwickelt, wenn du merkst, so das hat mir jetzt noch gefehlt fürs andere Projekt, das mache ich jetzt noch mit dazu. Das finde ich richtig gut und da muss es dann auch kein aufwendiges Tool sein, was ich dann erstmal über zwei Wochen aufsetzen muss und was ich verstehen muss und ja. was vielleicht auch noch Geld kostet. Kann ja auch ja. sein. Also von daher da natürlich auch, ne, nachdem wir das jetzt gehört haben mit den Google Docs und dem haptischen Kalender, jeder darf seine Struktur finden, wie es eben funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ich mich in dem Rahmen dann gut bewegen kann und ja. die Sachen schaffe,
1: ja. Und auch bezüglich Strukturen zum Beispiel, ich habe auch immer zum Beispiel zum Ende eines äh, Jahres drucke ich mir zum Beispiel so einen riesen Kalender aus und da trage ich dann so verschiedene Dinge ein. Ich plane eigentlich immer nur die nächsten 90 Tage auch für mich konkret in meinem Kalender und äh, kann dann auch einfach viel besser den Fokus halten, um die Dinge, die ich mir vornehme, auch zu erreichen. Also, dass man vielleicht versucht, sich auf ein bis zwei Sachen in einem Quartal auch zu fokussieren, um... Dann schlussendlich auch Ergebnisse wirklich sehen zu können.
0: Ja. Super wichtiger Tipp. Ich mache das auch so. Ich habe so einen groben Überblick über das Jahr zwar, aber wirklich detailliert plane ich auch, das nächste Quartal, also die nächsten 90 Tage, ja. so den Fokus länger zu halten. Es ist auch einfach wahnsinnig schwer. Also es kommen ja auch Sachen mit dazwischen und das eine Projekt entwickelt sich in die Richtung, das andere in die. Wie willst du da neun Monate in die Zukunft blicken können irgendwie oder gar zwölf Monate? Also von ja. daher finde ich eigentlich genau richtig. Da auch immer wieder drauf zu gucken und immer wieder, wie du schon sagst, ne, den Fokus hochzuhalten. Auch als Unternehmerin zu sagen, okay, hey, in die Richtung gehen wir jetzt. Da müssen wir jetzt noch was machen. Und dann kann auch das nächste Projekt wieder kommen, anstatt zu sagen, ja, aber mein Januar, ich hat gesagt, jetzt müssen wir das oder das machen. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr spannende Einblicke auf jeden Fall, die du uns schon mal gegeben hast, in, die, ja, in den Start als VA, aber auch in die ja, in die Arbeit als VA und nun bist du ja eben als Mentorin für VAs tätig. Erzähl uns doch zum Abschluss noch mal ganz kurz, was wir bei dir alles finden können und wo wir dich vor allem finden.
1: Ja, also auf jeden Fall findet ihr bei mir mein Mentoring-Programm, wie Rebecca gerade eben schon ähm, erwähnt hat, Uplift Your Dream. Das ist mein zwölfwöchiges zwölf äh, Mentoring-Programm, wo ich quasi Step by Step äh, begleite über mehrere Wochen und Module hinweg und mit wöchentlichen Q&As und so weiter. Und ähm, gleichzeitig biete ich aber auch ein kleineres Produkt an, wie beispielsweise den Umsetzungsguide, wenn man einfach mal reinschauen möchte, okay, wie kann ich eigentlich auch starten, das ist natürlich ein bisschen äh, komprimierter, aber dennoch ein sehr, sehr guter Leitfaden oder Fahrplan, um da sich auch Schritt für Schritt ähm, durchzuarbeiten. Und ansonsten findet ihr mich auf Instagram unter va julia Theresa kohl mit einem Unterstrich und ähm, ja, mein Office-Geflüster-Podcast, da findet ihr alles rund ums Thema virtuelle Assistenz starten und ähm, ja, natürlich auch Einblicke in mein Unternehmen und mein Leben als Unternehmerin, <lacht> genau.
0: Super schön. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall vorbeischauen auf Instagram und in den Podcast mal reinhören. Wir verlinken, wie gesagt, alles natürlich auch nochmal unten drunter unter der Podcast-Folge. Dann hoffe ich, dass viele interessierte VAs natürlich auch zu dir nochmal mit rüberspringen und sich da wirklich gezielter nochmal zu dem Thema informieren. Und ich sag einmal ganz, ganz lieben Dank, Julia, dass du heute dabei bist und uns diese tollen Einblicke gegeben hast.
1: Danke dir, Rebecca. Es war mir ein Fest und ich freue mich auf alle, ähm, die starten.
0: <lacht> Sehr schön. In diesem Sinne dann noch einen wunderschönen Tag natürlich für dich und bis ganz bald wieder.
1: Bis ganz bald.